0: Thế giới
1: quả là nhậm lớn và có rất nhiều việc là phải làm. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm. Và chủ đề của ngày hôm nay đó là hoảng loạn quá, hoảng loạn và hoảng loạn. Tất cả mọi người đang bán theo Dow Jones, bán theo Fed Liệu Fed tăng lãi suất lên đến 4,6% và 5,25% Thì có phải là ngày tận thế đối với thị trường chứng khoán toàn cầu Cũng như là ngày tận thế đối với thị trường chứng khoán Việt Nam hay không Có một số bạn nhắn tin cho tôi hỏi riêng là Anh ơi tại sao Việt Nam VNDAX giảm giống như có động đất, có thiên tai chiến tranh địch họa vậy Tại sao mọi người lại bán theo Fed và liệu rằng là Fed tăng lãi suất thì có phải mỗi một lần Fed tăng lãi suất thì thị trường tài chính toàn cầu đều sập và sụt giảm như vậy không? Bởi vì các bạn hỏi tôi rằng là Anh ơi, thì nếu như mà thị trường hiện nay Fed mới tăng lãi suất lên 3-3.25% Mà Fed còn tăng tới là 4.6% nữa theo một số cái mô hình toán Thì liệu rằng uh, thị trường có sập luôn về lại uh, theo ngôn ngữ của bạn là về cái, cái máng lợn hay không? Và ngày hôm qua live stream thì tôi cũng đã trả lời một phần rồi Tuy vậy thì cái live stream nó dài đến 2 tiếng, có thể nó sẽ không quá nhiều những trọng tâm mà các bạn muốn nghe về cái câu hỏi này. Do đó tôi làm lại một cái video ngay vào tối thứ hai này để các bạn có thể cùng tôi nhìn nhận lại những cái đợt tăng lãi suất khủng khiếp của Fed. Thì liệu thị trường chứng khoán Mỹ nó phản ứng như thế nào? Cái này là một cái góc nhìn lịch sử. cái Góc nhìn này là góc nhìn có sự thật, chứ không phải là góc nhìn mà dựa trên một sự phán đoán, dựa trên cái chủ nghĩa mình tự. Mình phán đoán, mình tự mình đánh giá Hay tự mình, mình có quả cầu pha lê Để mình suy đoán Mà đây là một cái góc nhìn lịch sử Thế thì đầu tiên Tôi có hỏi là một cái câu chuyện Hỏi Investopia Là một trong cái trang từ điển Rất là quan trọng về chứng khoán Đó là cái câu chuyện là OK Vậy thì liệu chứng khoán tăng Chứng khoán giảm Thì có phải là do Lãi suất tăng hay không Thì có một cái bài viết Bài viết này rất hay, đó là cái chủ đề How do interest rates affect the stock market? Tức là làm thế nào để có thể biết được là cái ảnh hưởng của việc tăng lãi suất ảnh hưởng như thế nào đến thị trường chứng khoán. Thế thì trong cái đoạn mà về lãi suất phép tăng lên thì có ảnh hưởng như thế nào đối với lại thị trường? Thì các bạn hãy cùng xem một cái đoạn impact của này Tây viết. Tây viết là ok, vậy thì thị trường chứng khoán tăng lên ấy. Hay giảm đi có phải là do Fed hay không? Ha? Đấy chúng ta sẽ phê, xem Fed ha. Rồi. Chúng ta hãy cùng xem. Có một đoạn đây. In order to control gì đó. Đây 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 đây. What happened when the interest rates rise? Đó, các bạn hay ha. Khi mà Fed tăng lãi suất. Thì ngay lập tức sẽ có ảnh hưởng đến cái chi phí vay mượn của những cái tổ chức tài chính. Và điều này sẽ ảnh hưởng đến chi phí vay mượn của các công ty và người tiêu dùng ở trên nền kinh tế Do đó thì cái chi phí tăng lên thì các bạn thấy là định giá của thị trường chứng khoán phải điều chỉnh trở lại Rồi tất cả những cái tác động mà về liên quan đến tâm lý là mọi người có xu hướng là đem tiền gửi tiết kiệm Hay là mọi người mua trái phiếu những kênh an toàn hơn Và mua ít đi nó dẫn tới là thị trường chứng khoán giảm giá Và liệu rằng là thị trường chứng khoán cứ giảm khi phép tăng lãi suất hay không À, thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng là có rất nhiều uh, những cái người mà người ta giải thích cho các bạn đây này, uh, what stock go up when market interest uh, rates go up khi mà lãi suất tăng lên thì uh, cái cái ép uh, fed đấy sẽ hạ nhiệt nền kinh tế hạ nhiệt đến kinh tế. bằng cách là khiến cho những khoản vay trở nên mạnh uh, xin lỗi các bạn trở nên đắt hơn và khó tiếp cận hơn Do đó thì đối với lại những người tiêu dùng Chẳng hạn như một số những cái mặt hàng bán lẻ Hoặc là những cái việc mà mua mua sắm những sản phẩm thiết yếu cần thiết Hoặc là những hàng hóa công nghiệp Thì sẽ bị ảnh hưởng về cái triển vọng đấy Và thêm nữa thì những cái công ty nào mà không không dựa trên cái việc cái mô hình kinh doanh Dựa trên cái low cost model Mà dựa trên quá nhiều về chuyện thâm dụng Cái cái gọi là vốn Tức là đi vay nợ nhiều thì cũng sẽ bị ảnh hưởng Đấy, đấy là những cái thứ mà các bạn cũng sẽ thấy. Rồi, một điều nữa. Bottom line, kết luận lại trong cái Investopia. Nếu các bạn có thể đọc thì các bạn nên đọc cái này. Và các bạn có thể dùng Google dịch và các bạn có thể sử dụng tiếng Anh nếu các bạn đã biết. Cái này thì tôi nói một chút để về làm tiền đề của video của tôi thôi và chúng ta sẽ chứng minh bằng cái góc nhìn lịch sử. À, cái kết luận của Investopia rất hay. Tây viết như thế này này. Mặc dù là có mối tương quan giữa tăng lãi suất hay là lãi suất và thị trường chứng khoán. đấy Nhưng mà uh, hai cái đại lượng này thì thường là di chuyển đi ngược chiều nhau. Nghĩa là phép tăng lãi suất thì chứng khoán giảm, phép cắt lãi suất thì ở thị trường chứng khoán tăng. Như là một cái quy tắc general tool of thumb tức là quy tắc cái ngón tay cái. Khi lãi suất được cắt giảm bởi phép thì nó sẽ khiến cho thị trường chứng khoán tăng lên. Khi uh, phép Nâng lãi suất Thì cái thị trường chứng khoán sẽ giảm xuống Tuy vậy Tuy vậy trong cái câu kết luận Sẽ không có There is no guarantee As how the market will react To any given interest rate change Không có bất cứ Một sự đảm bảo nào Rằng thị trường sẽ phản ứng Với một Cái lần tăng lãi suất cụ thể Tức là về cơ bản bạn sẽ hiểu rằng là khi phép cắt giảm lãi suất thì thị trường chứng khoán sẽ tăng lên Và khi phép tăng lãi suất thì thị trường chứng khoán sẽ giảm Nhưng ở một điểm nào đó thì không có sự đảm bảo rằng là cứ cứ cắt một lần thì thị trường chứng khoán sẽ tăng Và khi cứ tăng lãi suất thì thị trường chứng khoán sẽ giảm Tại sao tôi lại nói như vậy? Là bởi vì giống như là cái cuộc chiến của Nga và Ukraine vào tháng 2 vậy Lúc đầu tiên thì mọi người ai cũng để ý đến từng bước đi của quân đội Nga và cách mà Ukraine phòng ngự Và mọi người để ý đến từng ngày, từng ngày một và thậm chí để ý đến ngày 90, ngày 100 của trận chiến. Nhưng sau này mọi người không có từng thuật về từng cái trận chiến một, từng cái ngày một nữa bởi vì nó quá nhàm chán và tôi gọi đó là cô dâu, hiệu ứng cô dâu uh, 8 tuổi. Bộ phim dài tập 1.000 tập của Ấn Độ. Nó nhàm chán đến mức mà nói về vấn đề đó không còn ai quan tâm. Thì tương tự như vậy với Fed cũng vậy. Chúng ta hiểu rằng là theo quy tắc à, rule of thumb nghĩa là gì cứ tăng lãi suất thì cái chi phí vốn của doanh nghiệp tăng lên chi phí vay mượn tiêu dùng của người tiêu dùng tăng lên dẫn đến là định giá thị trường xuống và thị trường sẽ xuống và khi anh hạ lãi suất thì ngược lại à, thị trường chứng khoán tăng lên và mọi người sẽ tiêu xài nhiều hơn đó là quy tắc chung nhưng sẽ đến một cái điểm nào đó mà cái việc tăng lãi suất của fed nó trở nên là một điều đương nhiên và mọi người cũng sẽ không Để ý đến nó Và góc nhìn lịch sử của chúng ta như sau Chúng ta vào một cái trang Nó là macotrends.net Thì các bạn có thể xem Toàn bộ lịch sử tăng lãi suất của Fed Suốt từ lúc năm 1954 trở lại đây Có những lúc Fed tăng lên tới Là 18% Vào năm 1981 Và giai đoạn đó Là ông Paul có một cái sai lầm rất lớn Đối với nền kinh tế Mỹ Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem Trong cái giai đoạn gần đây nhất Trong khoảng mà 40 năm trở lại đây Thì mọi thứ nó sẽ như thế nào Đây chúng ta cùng xem Tại sao tôi lại nói như vậy Là bởi vì đã có những cái bằng chứng cho thấy Là đây Chẳng hạn các bạn thấy khi mức lãi suất Vào năm 1986 Ngày 29 tháng 9 Đúng là cái ngày này Năm 1986 Cách đây 36 năm Lãi suất của Fed đang là ở mức Các bạn nhìn trên bản đồ không Tôi có thể uh, dùng cái này Tôi cho các bạn xem là 5,979% Vào ngày 29 tháng 9 năm 1986 Lãi suất FED đang là 5,79% Và mức lãi suất này đã tăng lên cho đến Liên tiếp rất là nhiều năm Cho đến tháng 4 năm 1989 Tháng 4 năm 1989 Ở đây các bạn nhìn thấy không Tháng 4 Ngày mùng 3 tháng 4 năm 1989, lãi suất cao nhất là 9,83%. Như vậy, chỉ trong vào một thời gian từ tháng 9 năm 1985 cho đến tháng 4 năm 1989 thì lãi suất Fed liên tục tăng và đạt mức cao nhất là 9,83%. Mức lãi suất này so với mức lãi suất hiện tại là 3% thì gấp 3 lần. Và nếu so với lại cái thời điểm năm 1985 thì năm 1989 Lãi suất của Fed đã tăng gần gấp đôi 5% và gần 10% Nào, bây giờ bạn nói rằng là cứ tăng lãi suất Theo cái quy tắc là Fed tăng lãi suất Thì thị trường chứng khoán sẽ đi xuống đều Và xuống mãi, xuống mãi, xuống mãi Có đúng không? Nào, các bạn nhìn đây mươi sáu xin lỗi các bạn Như vậy là gần 3 năm, phải không? Gần 3 năm Tháng 9, năm 986 và năm 89 Đấy, 2 năm rưỡi Tăng lãi suất liên tục Và tăng gấp đôi Thì thị trường chứng khoán sẽ phản ứng thế nào? OK, bây giờ chúng ta quay trở lại. Đây là cái đồ thị của chỉ số Dow Jones. Chúng ta ngoay quay ngược trở lại cái năm một nghìn chín trăm Vào thời điểm nào các bạn xem? Vào thời điểm tháng 9 năm một đúng không? Là bắt đầu tăng lãi suất. Tháng 9 năm 1986 bắt đầu tăng lãi suất. Đây, năm 1986 nghìn chín trăm tháng chín. Bắt đầu tăng lãi suất. Đây. Thì khi tăng lãi suất ấy. Thị trường chứng khoán nó còn kéo nước rút một lúc. Tăng lên. Nước rút tăng 40%. Sau đó cái quá trình tăng lãi suất kéo dài. Thì có lúc là thị trường bị giảm 3 tháng. Đấy các bạn nhìn này. 3 tháng. Vào tháng 9 năm 1987. Một năm sau. Và tháng 10 năm 1987. Và tháng 11 giảm mạnh nhất là 3 tháng này. Và chúng ta xem cái... Họ giảm bao nhiêu phần trăm Giảm cao nhất có những thời điểm giảm 40% Ok như vậy thị trường phản ứng Giảm 40% Nhưng mà theo như chúng ta thấy là Thị trường đã tạo đáy vào tháng 10 năm 1987 Để xem năm 1987 Tháng 10 năm 1987 Thì lãi suất của Fed ở mức là bao nhiêu 7% Đấy 7% Đấy các bạn thấy không 7%, nhé. 7,55%. Sau đó hạ xuống một chút rồi lại tiếp tục tăng lên là 9,83%. Thì chúng ta hãy xem này. Ok. Nó tạo đáy từ tháng 10, năm 19... 11, năm 1987. Rồi. Từ tháng 11, năm 1987 cho đến năm 1989. Năm 1989 và cuối năm. Thị trường đã tăng lại. 7, và quay trở lại đỉnh cũ. Trước khi tạo ra một cái cốc tay cầm Trước khi tạo ra một cái cốc tay cầm Điều chỉnh nhỏ Và tiếp tục hướng lên Đi lên một đỉnh cao mới Đó chính là câu chuyện đào rồn Trong chu kỳ tăng lãi suất Từ uh, năm khoảng trên 5% Năm 1986 Và tháng 9 Năm 1986 cho đến tháng 10 Ai, năm 1989. OK. Điều chúng ta có thể kết luận là gì? Điều chúng ta có thể kết luận Ở trong một cái đồ thị hiện tại Và bách test lại trừ góc nhìn lịch sử của Fed Đó là cái quá trình tăng lãi suất của Fed Có ảnh hưởng thị trường Và khi thị trường mới bắt đầu nghe tín hiệu tăng lãi suất của Fed Thì thường là sẽ có một cái đợt điều chỉnh Và đợt điều chỉnh của năm 1986 Khi tăng lên cái mức lãi suất là 7% Rồi tiếp tục tăng nữa Thì thị trường điều chỉnh giảm khoảng 40% Nhưng từ mức điều chỉnh giảm 40% đó Thì nó tạo đáy Và từ cái mức đó Thị trường tăng lại là 72-73% Quay trở lại cái đỉnh cũ Có nghĩa rằng là lãi suất dù có 10% Thị trường chứng khoán vẫn cứ vượt đỉnh Và chúng ta thấy rằng là Ok, kết luận đầu tiên Kết luận một phép tăng lãi suất lúc đầu. Media nói nhiều. Nó giống như là các bộ phim tập các tập đầu của bộ phim cô dâu 8 tuổi thì nó hấp dẫn đúng không? Nói nhiều. Hiệu ứng đám đông bán và chốt cắt lỗ hoặc chốt lời đúng không? Lỗ là chính. Nhưng mà đến một mức Đến một mức đến một mức phép tiếp tục tăng lãi suất lên 9,81% gần gấp đôi mức 5% trong 2,5 năm thì thị trường chứng khoán tạo đáy và tăng tiếp phép thành cô dầu 8 tuổi movie không ai quan tâm đây okay là kết luận đầu tiên từ cái case năm 16 1989 Ok, bạn bảo nếu mà như vậy thì cái case này Anh nhìn quá một case rồi đừng có nói như thế Anh nhìn lịch sử phải nhìn nhiều Ok, vậy tôi sẽ tiếp tục nhìn tiếp cho bạn Đợt tăng lãi suất gần đây nhất nữa là đợt tăng rất giống đợt này Từ cái thời điểm lãi suất thấp nhất vào thời điểm tháng 1-1994 lãi suất ở mức 2,95% và phép tăng lên vào tháng 4 năm 1995 là 5,93% các bạn nhìn nhá. Đây. Từ tháng 1 năm 94 là 2,95%. Đây tôi cho bạn xem. Từ tháng 1 năm 1994 tăng lên 5 gần 6% đi. Năm 1995. Ok. Đúng không? Đúng chưa? Năm 1995 là tháng 5 năm 995 tháng 1 năm 94 đến tháng 5 năm 95 cũng gấp đôi gần 6%, cũng tương tự như lần tăng lãi suất lần này. Vậy bây giờ chúng ta xem này, từ tháng 1 năm 94 đến tháng 5 năm 95 thì thị trường phản ứng như thế nào? Dow Jones ha, chúng ta tìm lại năm 1994, tháng 1 năm 94. Ok, tháng 1 năm 94 ở đây. Phép tăng lãi suất. Năm 1994, từ mức lại từ nó cũng sẽ có là tháng 1 đang, đang tăng điểm, tháng 2, tháng 3 cái giảm ngay. Thì các bạn sẽ thấy rằng là ok, phép tăng lãi suất thị trường sợ quá giảm 10%. Nhưng từ lúc đó nó 11,17% tạo đáy ở 3.499 điểm. Sau đó thì các bạn thấy là đến tháng 5, năm 1995 là thị trường đạt 4.500 điểm. Như vậy từ vùng đáy, vùng đáy đây đến tháng 5 năm 1995 thì thị trường tăng lên mức 27%. Ok. Như vậy chúng ta thấy cũng tương tự như trường hợp 1, 5986 và 1989. Khi phép tăng lãi suất đúng không? Lúc đầu thị trường phản ứng phản ứng. Giống như lúc đầu mới ra cái bộ phim cô dâu 8 tuổi 1000 tập thì khoảng 100 tập đầu rất hay à, anh coi, mẹ tôi cũng coi, tôi cũng coi, sau đến tập 10001 thì chán quá, tiết tấu chậm chả coi nữa. Đúng không thì tương tự năm 1900 tháng tháng 1 năm 1994. Tăng lãi suất thì cũng giảm lúc đầu. Sau đó tăng lãi suất lên x2 Thị trường vẫn tăng 27,7% Ok Và không những tăng 27,7% Mà sau đó các bạn thấy rằng là Thị trường tiếp tục là vượt lên đỉnh cao mới luôn Và sau đó mới có những phân phối và test lại đây Ở lúc mức 10.000 điểm <cười> Cho đến cái gì Cho đến cuộc khủng hoảng tài chính ở châu Á Năm 1997 Tiếp tục thị trường chứng khoán Mỹ Tiếp tục tăng lên Ok Bạn bảo hai cái, cái trường hợp như vậy thì anh không thể nói được gì nhiều Ok Vậy ta lại nói tiếp Đợt gần đây nhất nữa thì trường tăng lãi suất từ tháng Đây các bạn nhìn thấy lãi suất thấp nhất Vào tháng 4 năm 2004 1% Phép tăng lên 5,27% Vào tháng 11 năm 2006 2004 tháng 4 Là 1% 2006 Tháng 12 là 5,27% Đúng không? 1% tháng 4 là tháng 6 nhé giữa năm 2004 rồi đến giữa năm 2, đến cuối năm 2006 là 5,22% Vậy 2 năm rưỡi phép tăng từ 1% gấp 5 lần Đấy. thì bây giờ chúng ta xem này từ tháng 4 năm 2004 cho đến tháng 11 năm 2006 2 năm rưỡi thị trường chứng khoán Mỹ diễn biến làm sao 2004 đâu đây 2004 Đấy, các bạn nhìn nhé tháng 1 năm 2004 Phép bảo tăng lãi suất đến 2006. Các bạn nhìn này. 2004. Đây. Tháng 1 năm 2004. À tháng 4 năm 2004. Đúng không? Xin lỗi các bạn. Ở đây chúng ta nhìn là từ tháng 4 năm 2004. Cho đến tháng 11 năm 2006. Tháng. Ten 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 ten. Ây à, các bạn nhìn. Tháng 4 năm 2004. Thị trường Dow Jones đang ở mức là 10.175 điểm. Có giảm không? Fed tăng lãi suất Cũng có giảm chút đỉnh Nhưng mà thị trường của Dow Jones Tăng lên gấp 5 lần vào Năm 2006 Tháng 11 năm 2006 Tháng 11 năm 2006 là 12.000 điểm Đúng không? Thì bạn xem là thị trường nó sẽ tăng lại bao nhiêu phần trăm Từ vùng đáy Tháng 11 năm 2006 24% Sau đó thì Cái cuộc khủng hoảng của Lehman Brothers nó mới xảy ra Đúng không? Năm 2008 nó mới có sự điều chỉnh. Và điều chỉnh này thì cũng không phải là cái gì quá ghi cơm. Nó cũng là khoảng đây. Nó điều chỉnh 57% và sau đó thì nó lại tiếp tục tăng và vượt đỉnh. Các bạn nhìn này, nó lại vượt đỉnh. Đấy. Như vậy là cái đợt tăng lãi suất tiếp tục đợt tăng lãi suất từ... Đợt tăng lãi suất từ tháng 4 năm 2004 đến tháng 11 năm 2006... Thị trường cũng dùng lắc lúc đầu. Tức là Fed cũng theo tuân theo quy luật của Investopia nói Fed tăng thì đừng chống lại Fed. Lúc đầu thì cái hiệu ứng dùng lắc, giảm. Nhưng sau đó tăng từ 1% lên 5,25%. Năm vào tháng 11, 2006, thị trường chứng khoán Mỹ vẫn tăng 24%. Ok, nào bây giờ chúng ta nhìn lại cái lịch sử của cái câu chuyện năm 2008, phép tăng lãi suất, đúng không? 2018 chứ, phép tăng lãi suất thì thị trường cũng có sự rung lắc, rung lắc và sau đó nó cũng vượt đỉnh. Đây các bạn nhìn này, rung lắc, rung lắc cũng có lúc là đây, phép tăng lãi suất cũng giảm 20%, sau đó lại tiếp tục vượt đỉnh, vượt đỉnh từ cái đỉnh này lên trước cái thời kỳ khủng hoảng của cái, zero, cái, cái COVID-19 thì tăng 33% trở lại. Thì bây giờ cái thị trường này này. Nó điều chỉnh. Zero COVID nó tăng. À, riêng cái COVID-19 nó tăng 97%. Thì bây giờ nó cần điều chỉnh. Vậy, đó, vậy nó đã điều chỉnh bao nhiêu phần trăm rồi? Để các bạn nhìn. Từ đỉnh. Nó đã điều chỉnh 19%. Tôi cũng không biết đây là đáy hay không. Tuy vậy. Như tôi nói với bạn. Trải qua những cái đợt tăng lãi suất Trước đây của Fed thì chúng ta thấy đợt lãi suất từ một nghìn chín trăm tám mươi sáu cho đến một nghìn chín trăm tám mươi chín hay là một nghìn chín trăm chín mươi bốn đến năm một nghìn chín trăm chín mươi năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu rồi đợt gần nhất là hai nghìn bốn cho đến hai nghìn sáu thì các bạn đều thấy với tôi một điều là lúc đầu nó giống như cô dâu tám tuổi bộ phim một trăm tập đầu thì rất hay nhưng mà vì một nghìn tập nói hoài người ta cũng chán không ai muốn nghe và Lúc đầu nó rung lắc giảm, nhưng sau rồi nó sẽ hồi phục và nó tăng còn vượt qua cái đỉnh cũ hoặc về lại cái đỉnh cũ. Thì bây giờ thị trường chứng khoán Mỹ cũng vậy. Nó cũng điều chỉnh, đã được điều chỉnh 20% từ vùng đỉnh rồi. Tôi không biết đây đã phải là, là vùng đỉnh hay chưa, à, vùng vùng đáy hay chưa. Có thể thị trường sẽ về uh, chỉnh 26% về cái đỉnh cũ này hoặc là đây đã là đáy rồi, ví dụ thế. Nhưng mà tôi có một niềm tin rất là lớn dựa trên góc nhìn lịch sử là Fed không phải là một cái con ngáo ộp cứ tăng lãi suất thì thị trường chứng khoán buộc cứ từ đó mà điều chỉnh và đi vào lòng đất luôn. Mà trong nhìn lịch sử cụ thể về cái việc tăng lãi suất thì nó có hai vấn đề. Lúc đầu khi thị trường thấy phép tăng lãi suất mạnh quá thì điều chỉnh không ngu kịp và hoảng loạn. Nhưng sau đó thì mọi người sẽ dần dần quen với việc điều chỉnh tăng lãi suất của Fed và đến một cái thời điểm mà mọi người nói, ôi, vẹt kệ vẹt. Việc làm của tôi là việc tìm những công ty Thứ nhất có lợi thế cạnh tranh big mode Thứ hai là tìm cách thích nghi Với lại cái việc chi phí vốn nâng cao Người tiêu dùng cũng tìm cách thích nghi Với lại chi phí vốn cao Và điều quan trọng là họ tiếp tục đầu tư vào cổ phiếu Thì các bạn cũng biết rằng là Bây giờ các cái quỹ đầu tư hiện nay Đang tìm cách để đầu tư vào thị trường chứng khoán Mỹ Họ rút tiền ra Họ đợi Thứ hai nữa là Cái số lượng tiền nó rất lớn Và chỉ cần có những chiết khấu Thì họ bắt đầu họ nhảy vào Và xuyên suốt trong lịch sử của Fed tăng lãi suất thì vẫn chứng minh rằng lúc đầu tiên rung lắc thì sau này sẽ tăng trở lại và thậm chí là sẽ vượt lại đỉnh cũ. Cái xác suất vượt đỉnh cũ còn lớn hơn là cái xác suất về lại đỉnh cũ nữa. Do đó thì tôi không đánh giá quá cao về cái hiệu ứng Fed tăng lãi suất trong dài hạn. Thêm một yếu tố nữa mà tôi cũng muốn bạn cần phải chú ý và hiểu. Thứ nhất đó là gì? Hiện nay vào thời điểm tháng 9 năm 2022, mức lãi suất hiện tại đã là 3 đến 3,25% Theo mô hình toán Thì sẽ tăng lên Mức là 4,6% Thì cá nhân thái phạm Nhìn vào lịch sử Thì cho rằng là sẽ tăng lên 52,25% Chả có mô hình nào Đây là mô hình đoán của ông thái phạm Nhưng mà theo mô hình dự báo ấy của các cái tổ chức thì người ta sẽ nói rằng Fed sẽ tăng lên đến 4,2 4,6% là dừng. Còn cá nhân thay phạm đoán là sẽ tăng lên mức 5,25% giống như lịch sử. Tuy vậy thì cái mức gap mức gap giữa 4,6% và 3 đến 3,25% ấy là cái gap hay là cái uh, hạn mức lãi suất của Fed nó chỉ còn khoảng là 1,6% thôi hoặc là 2,2%. 2%. Mà bây giờ cuộc họp tháng 11 và 12 năm 2022 cùng 8 cuộc họp năm 2023. Vậy thì bây giờ bạn sẽ thấy rằng là cái cuộc họp tháng 11, tháng 12 năm 2022 này, nếu mà mỗi một cuộc họp mà tăng 0,5%, thì có phải là chỉ cái hạn mức tăng lãi suất của cả năm 2023 thì chỉ còn có 0,6% không? Nếu tăng hai cuộc họp tới mà mỗi cuộc họp tăng 0,5% thì cái hạn mức của cả năm 2023 còn 1% nếu mà nó là năm phẩy đúng không nhưng mà tôi thì tôi cá với bạn là một điều là gì Fed không làm vậy đâu cái này là cái ý kiến cá nhân của tôi và tôi hoàn toàn có thể sai nhưng mà tôi không làm vậy tức là không tăng không phẩy trong tháng 11 và 12 2022 trong hai tháng này tôi cược là Fed sẽ chỉ tăng 0,25% trên một lần. Tối đa có một lần tăng 0,5%. Và 2 tháng cuối năm, 2022, nếu lạm phát còn căng thẳng, thì, thì cùng lắm là tăng 0,75%. Còn không thì 0,5% cho những tháng cuối năm. Với việc chỉ còn 0,5%, Chọn tháng cuối năm thì tôi tin rằng những cái điều gì xấu xa và tồi tệ nhất thị trường chứng khoán có lẽ nó đã phản ứng. Dù các bạn có nói là định giá PE chiết khấu kiểu gì kiểu gì kiểu thì cùng lắm là thị trường cũng rung lắc và đâu đó nếu mà thị trường có thể giảm thêm 6% nữa từ cái mức là 29.590 điểm về đến cái mức là đỉnh cũ của cái đợt trước đó thì cũng là bình thường. Và tôi thấy rằng cái rủi ro đối với thị trường vào thời điểm hiện tại là không còn quá lớn giống như là những truyền thông ở phía trước nói rằng ở có rất nhiều vấn đề, rất nhiều vấn đề bởi vì tôi nghĩ rằng là cái mức, hạn mức ghép của Fed có thể tăng lãi suất chỉ là còn 1,6% trong xuyên suốt của họp tháng 11, tháng 12 và cả năm 2022, hoặc là 2% Như vậy, 8 lần họp tới thì cùng lắm là cũng chỉ còn tăng được có khoảng độ bao nhiêu nữa 1% hoặc 1,5% Không, it's not a big deal. Và chúng ta nhìn vào góc nhìn lịch sử chúng ta sẽ thấy rằng là tất cả những điều khó khăn rồi nó cũng sẽ qua đi Và hiện tại thì các bạn có thể chụp lại các màn hình này và các bạn có thể vào Federal Reserve uh, theo Marco Trend. Còn đối với tôi thì tôi thấy rằng là đối với nhịp đập thị trường chứng khoán Việt Nam thì các bạn nhìn thấy là chỉ số IBD Kung Fu Shop Pro nói rằng là hiện nay chúng ta đang ở mức sợ hãi tột độ. Ô cái điều này quá vô lý. Và P trên E của thị trường hiện nay về mức uh, là 18,86 là cái mức quá rẻ và sợ hãi quá tuyệt độ trong ngắn hạn. Thị trường giảm đến... 2,4% có lúc giảm đến 3, mấy phần trong phiên ngày hôm nay. Và các bạn nhìn hôm nay là một cái phiên mà tôi có thể tạm gọi. Nó là một cái cây bán cao trào. Và dù gì thì cũng sẽ có cái phục hồi kỹ thuật. Và đương nhiên đối với Fed, bạn đừng có để con ngáo ộp Fed. Nó làm bạn hoảng sợ. Những cái công ty thích nghi với sự thay đổi về lãi suất Những công ty có lợi thế cạnh tranh về thương hiệu. Những công ty thay đổi được mô hình kinh doanh và tiết giảm được chi phí sẽ tồn tại. Và Dow Jones dù có hiện nay có giảm về cái mức khoảng độ 26.664 điểm thì đều có thể hồi phục trừ khi à, sắp tới có một cuộc khủng hoảng và đại khủng hoảng kinh tế thế giới cái điều này là một cuộc thiên nga đen mà tôi không thể à, không thể biết được mong trừ khi có một chiến tranh hạt nhân nổ ra thì tôi cũng không biết được nhưng dựa vào lịch sử thì chúng ta có thể thấy rằng là những đợt tăng lãi suất của Fed cũng chỉ đến thế mà thôi và đừng có hoảng sợ quá đà đó là thông điệp của tôi và nó không phải là một cái điều gì quá kinh khủng không phải là có điều gì ngáo ộp Mà để các bạn có thể bán hết tất cả Của các bạn để đem gửi tiết kiệm Hay là cầm tiền mặt 100% hay là cắt lỗ Dù các bạn đang lỗ đến 50, à 30% cũng đừng, cũng đừng cắt Bởi vì cắt xong các bạn lại phải đi quay trở lại đấy à, Tất nhiên nếu bạn cầm cổ phiếu dở Thì bạn phải suy nghĩ Còn những cổ phiếu mà là nền tảng ở tương lai của Việt Nam Thì nó luôn luôn có cơ hội Một lần nữa đây là quan điểm của Thái Phạm Và Thái Phạm muốn uh, chia sẻ cái video này Dành cho những người thứ nhất Là vừa còn tiền Uh, vẫn còn hàng nhưng vẫn còn tiền Các bạn có thể canh những thời điểm sàn trần Theo phương pháp uh, FAC của Payback Time Để tích trữ những cổ phiếu tốt Trong vòng 3 đến 5 năm tới Vì chúng ta tin rằng là Việt Nam sẽ vượt qua giai đoạn này Và uh, Fed tăng không phải là một điều gì quá ghê gớm Giống như các bạn đã nhìn thấy ở Media giai đoạn hiện tại và các bạn sẽ thấy rằng là ở tất nhiên trước mắt ngắn hạn giống như 100 tập đầu cô dâu 8 tuổi bộ phim của Ấn Độ thì nó cũng hay. Nhưng 900 tập sau chả ai quan tâm nữa. Nó tương tự như cuộc chiến Nga và Ukraine vậy. Và điều mà các bạn cần phải nhớ đó là hiện nay cái mức lãi suất đã là 3-3,25% rồi. Trong cuộc chiến chống lạm phát này thì cái hạn mức tăng chỉ còn là phần 1,6% và hoặc 2% nữa thôi. Fed sẽ tăng dựa trên cái data dữ liệu của CPI tháng 9 và CPI tháng 10 thì chúng ta nhìn thấy giá dầu cũng đã có những sự điều chỉnh giảm, giá năng lượng đã điều chỉnh giảm, giá hàng hóa tiêu dùng cũng điều chỉnh giảm và không có lý do gì để phép tiếp tục tăng 0,75% trong tháng 11 và tháng 12 nữa. Bởi vì nếu tăng hai cái tháng đó mà không phải 75% nữa hoặc 0,5% nữa thì cả năm 2023 là coi như sẽ không có tăng được cái gì nữa và kinh tế Mỹ sẽ rơi vào suy thoái. Và tôi cũng nói một cái nguyên nguyên lý nữa mà các bạn có thể uh, suy luận, suy đó là gì? Trước ngày 11, uh, 15 tháng 11, đó là cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của uh, chính trưởng Mỹ và cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ này nếu phép tăng thêm cái mức vào tháng 2, à, mùng 2 tháng 11, tăng lên 0.5% thì gần như xác suất kinh tế Mỹ sẽ rơi vào suy thoái tháng 4 ở quý 4 và năm 2023 là rất cao, gây áp lực rất lớn lên đảng sân chủ ở bà Kalama, Kamala Harris, ông Joe Biden uh, và bà Bộ trưởng Bộ tài chính Janet Yellen là những người thông minh. Nếu họ thông minh mà họ để phép tăng cái mức lãi suất quá lớn như thế Và kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái thì họ sẽ mất ghế. Đảng của họ sẽ mất ghế trong Thượng viện. Và nếu tiếp tục suy thoái trong năm 2023, bước sang bầu cử năm 2024 với mức lãi suất rất rất cao và kinh tế Mỹ suy thoái việc làm bị gọi như là lạm phát tăng cao, suy thoái kinh tế, việc làm biến mất tỷ lệ thất nghiệp cao thì đảng của họ cũng bị bay mở. Nào, đó là một quyết định lựa chọn giữa chính trị, lạm phát, phép, và túi tiền của bạn. Tất nhiên, không bao giờ có sự bất cẩn ở trong đầu tư. Ở trong giai đoạn này, tôi vẫn nghĩ rằng bạn nên có một lượng tiền dự trữ trong tài khoản của bạn. Để đề phòng những trường hợp xấu nhất của thị trường, giống như phiên ngày hôm nay, bạn có thể tìm những cái cổ phiếu tiềm năng mới bị bán sàn một cách vô lý để các bạn có thể mua. Các bạn có thể lướt T0, lướt T1, lướt T2, giảm giá vốn, hoặc là các bạn có thể tích chữ lâu dài các cổ phiếu của bạn. Đừng bao giờ full cổ phiếu, thậm chí full margin giai đoạn hiện tại. Và tôi biết rằng trên thị trường hiện nay, chúng ta có rất nhiều những người đã sợ hãi. Nhưng tôi vẫn thấy rằng là mọi thứ không đáng sợ giống như bạn nghĩ. Và chúng ta thấy Fed không phải là con ngáo ộp Hãy nhìn vào lịch sử, hãy làm lại một cái bài tập giống như tôi làm bài tập về những đợt tăng lãi suất của Fed trong lịch sử. Và nếu báo chí, những phóng viên hoặc bất cứ ai có xem lại video này thì các bạn hãy làm một cái research của các bạn về những đợt tăng lãi suất trong quá khứ để các bạn có thể viết là liệu phép tăng lãi suất thì lúc nào thị trường cũng giảm hay không đúng không nào và bạn hãy có những cái truyền thông và tôi nghĩ rằng là nói về dạ dẫm và sợ hãi thì ai cũng có thể nói được và thậm chí tôi có thể eco cái chuyện sợ hãi đó nhiều lần nữa nhưng tôi tin vào những điều mà chúng ta hãy nhìn trước cái cuộc chơi hơn là những cái câu chuyện mà chúng ta cứ nói lập đi lặp lại những cái gì mà truyền thông phương Tây và những gì mà báo chí cứ lập lại những điều tích cực, câu xích và trong cuộc đời của các bạn. Thái Phạm, cảm ơn bạn đã lắng nghe chia sẻ của Thái Phạm và hy vọng rằng các bạn không thấy Fed là một cái gì quá ghê gớm. À, tất nhiên, Fed có một, là một cuộc chơi rất lớn và ảnh hưởng đến cái quyết định của nhà đầu tư lúc đầu. Nhưng càng về sau thì dần dần nó sẽ là cái yếu tố quen thuộc và mọi người sẽ thích nghi và mọi người nó không phải là cục, nó không phải là thiên nga đen, nó là cái điều gì chúng ta biết trước và đã biết trước chúng ta sẽ phòng ngự và chúng ta sẽ thích nghi với nó. Và xin chúc các bạn thích nghi tốt với môi trường lãi suất mới và hãy chọn giá đúng. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều nhé.
0: phân tích kỹ thuật và cách kết hợp cả hai, hành trình chinh phục những kiến thức khổng lồ, có thể nói là trong một thập kỷ 15 năm hoặc là một thập kỷ để bạn có thể tự tin hơn trên thị trường chứng khoán và thành công thuộc về nhóm 5% những người kiếm được tiền trên thị trường chứng khoán. Rồi cảm ơn mọi người rất nhiều.